1: Ну и помню, конечно, этот самый волнительный момент, когда выступал Ельцин. С балкона Белого дома мы победили. И казалось, что просто, ну, знаете, такая эйфория. Все. Никогда обратного уже Советский Союз не вернется.
0: Когда денег нет совсем, грустно и страшно, что не на что купить еды, а впереди холодная и длинная зима. Когда денег слишком много, желание становится дороже. И появляется страх все потерять и вернуться к родителям в старую квартиру. Сколько вообще человеку нужно для хорошей жизни? И почему денег никогда не хватает, а к хорошему быстро привыкаешь? И можно ли научиться жить без денег? На поиск универсальной формулы счастья у человека ушла вечность. А ответа так и нет. Совсем. Совсем. Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось уже в другой стране. Герой нового выпуска – Борис Титов. Бизнесмен, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей. Он закончил факультет международных отношений МГИМО. Пока учился, 6 месяцев провел переводчиком с испанского в Перу. После пошел работать во внешнеторговое объединение. Занимался поставками химпродуктов и технических масел за рубеж. А в 1989-м ушел в частную голландскую компанию. Это было второе совместное предприятие, созданное в СССР, где коммерции до этого момента фактически не было. Разве что скромные подработки.
1: Честным трудом я первые деньги свои заработал на том, что я перевозил людей с одной стороны реки на другую на лодке грибной. 10 копеек человек. человека. Это было недалеко от Москвы, где сейчас деревня Микинина. это где сейчас стоит огромные эти гранды, большие торговые центры, большие жилые районы. А тогда не было моста даже. И вот люди, приезжавшие из Москвы, им надо было попасть на другую сторону Москва-реки, поселок Павшино, и вот мы на лодке их возили. И это было какой-то такой ну, заработок. На мороженое хватало.
2: Подождите, а сколько лет вам было?
1: Лет семь, уже, да. Ну, то есть мы с деревенскими ребятами, это была деревня, да, и мы с деревенскими ребятами, мы там снимали дачу, многие-многие годы снимали мы, а еще бабушка, мой отец там еще, когда был маленьким, они уже там жили летом. Это просто деревня, в которой мы снимали деревенский дом.
2: В советское время, 80-е, 90-е, возможно, и раньше, отношение народа к предпринимателям было неоднозначным. Мне кажется, вообще вот тогда люди особо и не понимали то же самое, что такое кредиты, как работают банки...
1: Нет, конечно нет, но ну, если мы говорим о начале, то, конечно, отношение к предпринимателям было очень хорошее, потому что в начале все хотели стать предпринимателями. Когда Советский Союз разрушился, когда эти барьеры ушли, да, когда стало возможно заниматься коммерческой деятельностью, открыть кооператив или заниматься торговлей или каким-то производством, хотя производства было очень мало в начале, конечно же, люди все стремились к этой свободе и воспользоваться этими экономическими возможностями. Поэтому к бизнесу было такое доверие начальное, то есть бизнесом занимались очень многие и хотели заниматься. Вопрос в том, что дальнейшее развитие показало, что, к сожалению, демократия, рыночные отношения на стране пошли по пути такому неидеальному, прям скажем, да. И количество людей, которые обогатились, ну, несправедливо, не в соответствии со своими вкладом, который он сделал, воспользовались теми возможностями, которые давало им тогда не очень хорошо управляемое государство. Это изменило отношение уже к концу 90-х. Я думаю, что созрел этот самый большой негатив к бизнесу, который за всю историю в России.
2: Сталкивались ли вы в те времена с бандитами, с вот с этими серыми людьми?
1: Ну, вы знаете, конечно, приходилось, хотя мы были из внешней торговли, да, мы были несколько так рафинированные люди, знающие международные отношения, а тогда экспорт-импорт всегда был очень привлекательным. И те люди, которые знали, как этим заниматься, они были востребованы на рынке, естественно. Тем не менее, мы все равно сталкивались в то время. Конечно, нужно было искать какую-то защиту, я имею в виду, создавать свою систему безопасности. И мы там работали с очень такими серьезными организациями, которые в прошлом работали на государство. Это было немного случаев, вернее, там, буквально единичные. Но, тем не менее, конечно, время было лихое, это правда. Тем более, если у тебя были какие-то деньги, активы, то это всегда то было под прицелом. И я, например, действительно спал в Москве в квартире, у меня было ружье походничья, но на всякий случай лежала под кроватью, помповое ружье. Я все-таки тогда принял решение с женой, и тогда уже был старший сын, должна была родиться дочь, и мы решили, что им лучше будет уехать. Потому что действительно это была ну, такая, с точки зрения безопасности, ситуация сложная в Москве, и мы тогда уехали в Лондон. Тем более, что у нас наша компания, она создавалась как английская, то есть мы объединились с одной английской компанией, которая была профессионально на этом рынке технических масел, ароматики, минеральных удобрений потом. И в результате мы, значит, с 92 по 97 год были там. До тех пор, пока моя жена не устроила революцию и сказала, хочу обратно.
2: А по поводу ружья, надеюсь, не удалось им воспользоваться?
1: Нет. Я никогда не стрелял ни в кого, слава богу, меня никто никогда не стрелял.
2: Вы помните августовский путь? Конечно. Вы были в Москве на тот момент?
1: Был да, в Москве. Нет, для меня это был какой-то день, конечно, такой ну, ужасный. Как раз с моей супругой ехали в машине, а мы жили на юго-западе. Это была наша первая некоммунальная квартира, купленный кооператив. И эта трешка такая, я помню, красная, с ржавыми бортами там, и очень старая машина, «Жигули». И мы выезжали на Кутузовский проспект, чтобы по Бородинскому мосту приехать на «Садовое кольцо» обычный маршрут. И вдруг, когда мы выехали на Кутузовский проспект, мы увидели, что стоят танки. И для нас это было что? И включили новости на радио. И вот это услышали уже, что идет восстановление порядка, потом это музыка, да, которая уже, значит, не было никаких новостей. И я уже работал на частной компании, то есть я уже работал не на в не в Союзнефтеэкспертном государственном. И когда я приехал, тут уже стало понятно, что идет путь, что попытка восстановить и отобрать у нас даже маленькую зону свобод, которую уже мы успели приобрести, экономических свобод, уже пытаются отобрать. Я помню, ну, это и страх, это и состояние непонимания, эффекта даже, да, от того, что происходит. Но мы быстро сообразили, стало ясно, что есть защитники Белого дома, и мы поехали к Белому дому. В тот же день? Ну, да, я думаю, что к вечеру, когда все разобрались, где, штука, как, начались обращения о том, что надо помогать Белому дому, и мы уже Поскольку были частными предпринимателями, я работал на этом СП, были уже возможности, мы начали загружать багажники наших машин продовольствием, причем мы уже могли себе позволить, в магазинах-то ничего не было, особенно. Мы начали скупать полки в «Березках», это специальные валютные магазины, которые тогда работали на валюту, и мы тратили валюту на то, что покупали все в «Березках» и везли это в Белый дом. Кроме этого, везли еще, ну, это было два дня, да, а я уж точно не помню, сколько раз, да, 19 по 21, да, практически был путь. И мы отвезли в Белый дом телефоны, потому что тогда еще не было мобильных телефонов, но были вот эти первые предвестники их, такие чемоданы, а, да, да, а, да, которые, да, на Станкинской башне висел ретранслятор, и в районе там, по крайней мере, центра Москвы точно, можно было и по нему звонить. И вот мы эти телефоны тоже отвезли защитникам. Так что вот это была наша роль, мы пытались, да, чем могли помочь сохранить демократию в России.
2: А настроение, мнение окружающих вас людей помните? Что они думали по этому поводу? Ну,
1: у меня была своя, конечно, аудитория, да, с которой я общался, это прежде всего предприниматели, эти ребята, которые решились, пошли в бизнес. И, конечно, здесь однозначное мнение было, что ну, мы не можем потерять то, что вот только что мы начали получать. Что Россия должна развиваться как демократическая страна, что Советский Союз нас всех, просто построил в шеренгу, и шаг право, шаг лево расстрел. И мы, конечно, только почувствовав, что как можно реализовать себя, что страны огромный потенциал экономический, и вернуться назад, ну, это была трагедия для всех нас. И, конечно, мы Делали все возможное, чтобы этого не случилось. Ну и помню, конечно, этот самый волнительный момент, когда выступал Ельцин с балкона Белого дома. Мы победили, и казалось, что просто, ну, это ну, такая эйфория. Все. Никогда обратного уже Советский Союз не вернется. Что мы часть мировая, мы часть Европы, мы часть мира. Мы будем всегда свободны. Свободны в своей работе, в своем бизнесе, свободны как люди. У нас появятся и журналы, и газеты, и свободная пресса, что мы не будем каждый день думать о том, что нас могут арестовать за то, что мы там что-то не то сказали, потому что даже в ГИМО, понимаете, у нас были серьезные ограничения по этому вопросу. У нас даже была такая поговорка, что слово «не воробей, поймают, вылетишь». Поэтому понятно, что даже в такой ситуации, хотя мы находили разные возможности, у меня была кличка «оппортунист». Даже в МГИМО. Но тем не менее, конечно, вот эта эйфория от того, что страна будет другой, что мы будем свободными, это был уникальный момент. В этот вечер мы напились.
2: Почему не удалось все-таки построить коммунизм?
1: Ну, Потому что это была утопическая идея с самого начала. Я не могу сказать, что утопическое полностью. То есть если с развитием технологий, наверное, будут меняться и какие-то средства платежа, и действительно денег не будет, и все будут равны. Но это будет только в тех условиях, когда полностью изменится технологическая основа развития общества. Да? То есть это будут другие абсолютно технологии, не связанные с тем, что должны быть все равны, там, и не получать деньги за свой труд. Конечно, в тот момент даже невозможно было предвидеть, что это когда-либо случится, тем более будет построено, как Хрущев говорил, там, я помню, к 80-му, по-моему, году, должны были уже построить коммунизм. Потому что, конечно, это не в человеческой природе. Человек всегда должен стремиться к чему-то, и оценка его труда является его денежное вознаграждение. А если нет стремления развиваться, если нет стремления расти, то и общество деградирует, то общество превращается в болото, да, которое уже не способно выжить и постепенно идет деградация, и тем более в условиях конкуренции с внешним миром, то, конечно, идет просто уход да, с арены. То, что тогда пришел капитализм, для нас было это очень серьезный стимул работать и развивать страну. Потому что, к сожалению, у нас, как мы уже начали об этом говорить, что тот рынок, который был создан у нас в стране, он оказался совсем не идеальным. Он оказался таким диким капитализмом, который там, Америка знала еще на рубеже 19-20 века. Но, наверное, надо было пройти через это. Потому что ничто не рождает, ничто нельзя импортировать из-за рубежа, или там, чтобы с неба это все упало. Институты должны создаваться, надо проходить период эволюции, на своих ошибках учиться, на чужих ошибках это всегда очень тяжело. Поэтому, не набив шишки, мы не смогли бы, наверное, прийти к тому лучшему капитализму, или как в Европе, в Америке, это называлось человек Рузвельтовский, новый путь – это капитализм с человеческим лицом, или Эрхард в Германии, который создал капитализм для всех, то есть социальный капитализм. То есть тот капитализм, который думает о бедных. И, наверное, вот эта эволюция ну, практически проходила у нас в стране. Да. И мы к 2000-м годам, я думаю, что мы уже жили в другом капитализме.
2: Каждый человек, который жил в Советском Союзе, застал то время, отметил для себя плюсы и минусы той системы. Вы для себя какие-то можете плюсы и минусы отметить?
1: Минусов было много, это правда.
2: Давайте начнем тогда с минусов. Какие
1: минусы? Не, ну, минус – это абсолютная не свобода, абсолютный страх постоянно. Ты не можешь думать, ты должен думать, как все. Конечно, даже мы жили уже на завершении СССР, а там было больше свобод, чем при сталинизме или даже там 10-20 лет перед нами. То, что прошли наши родители, например. Но все равно это было очень серьезное ограничение. Постоянная сделка с совестью, да, потому что ты одно говоришь своим друзьям, другое ты говоришь на собраниях комсомольских. Это, кстати, и до сих пор у нас в крови. То, что мы не говорим, то, что думаем очень часто. Советский Союз у нас прививку эту сделал, и она до сих пор еще чувствуется. Ну и, конечно, это невозможность работать надо, когда ты ведешь по этой карьерной лестнице. Сначала там 90 рублей, да, это были такие зарплаты. Потом 120, как говорил Жванецкий, когда 240, скажите, за что? Потому что это уже было выделиться из общего ряда. И, конечно, это невозможность что-то придумать, что-то реализовать. Ну и, конечно, Советский Союз это такое серое-серое небо, серая-серая масса, которой ну, совсем не хотелось. Настроение было совсем не бежать вперед. Ну, а если говорить о плюсах, ну, наверное, были какие-то совсем такие яркие моменты отношений с друзьями, посиделки кухонные, да, на которых обсуждалось все. И когда, особенно там в магазине купить было нечего, но водка была всегда, мы как-то, вот эти прямые отношения с друзьями, это, наверное, то, что никакой капитализм не создает.
2: Ну, это уже, получается, у вас ностальгия?
1: Нет, но ну я не могу сказать, я не хочу жить в Советском Союзе. Эти отношения с друзьями более-менее сохранили. да, Но и страна в этом смысле человеческих отношений, все-таки Россия отличается, как я уже сказал, от других стран. Но в Советском Союзе сегодня, если бы я был там, то не было бы, наверное, и 90% меня. Не было бы моей семьи, как мы живем. Я имею в виду, не в материальном плане даже, а в возможностях. Поэтому я ни в коем случае не хотел обратно в Советский Союз, потому что я не знаю, насколько это показательный пример, но мы сейчас на Арбате, старом Арбате, который, в общем, был создан еще при Советском Союзе. Я туда ходил, такой был магазин «Диета», известный на всю Россию, ну, Москву, по крайней мере, где мы москвичи, а я жил как раз в арбатских переулках, там в коммунальной квартире, стоял в очереди за сосисками, потому что там были самые вкусные сосиски, диетические, даже диабетические они называются. Сейчас наша компания собирается открыть очередной ресторан, и я как раз напомнила да, то состояние, это то же самое помещение, и, конечно, мне нравится сегодня больше как ресторан, чем как магазин с огромными очередями.
2: Какое у вас мнение по поводу Бориса Николаевича? вот тогда и сейчас, оно
1: разное? Разное. Конечно, когда он нам обещал свободу и демократии, мы немножко по-другому ее представляли, чем, как оказалось, потом. Да, это время дало нам возможность серьезно вырасти самим, создать свои бизнесы, ну, естественно, стать совершенно другими по уровню жизни людьми. То есть оно породило, действительно, начало российского капитализма дал Ельцин, даже не Горбачев, хотя первые шаги были еще при Горбачеве. Но этот капитализм оказался капитализмом не очень честным, с очень сильной прививкой там, коммунистической, то есть еще тех отношений Советского Союза, которые они забрали вместе с собой из предыдущей страны в новую страну. Ну и Ельцин как такой не очень профессиональный, не очень глубокий, а больше такой с какими-то такими инстинктами, да, человек вместо смыслов и пониманий того, что происходит. И, конечно, в этом смысле я считаю, что время могло быть другим. Хотя оно было полезно с точки зрения эволюции капитализма из вот этого дикого, который был создан Ельцином, в капитализм более цивилизованный, который мы уже создавали там 2000-е годы. Но вопрос в том, что экономическая политика, которая тогда реализовалась, а Ельцин как бы выбирал с помощью своих помощников путь, и этот путь оказался совсем неправильным. То есть путь гайдаровских реформ, я сегодня их оцениваю. Я, честно говоря, может быть, уже задним числом можно об этом говорить, может быть, не совсем правильно, потому что тогда нам действительно были даны огромные возможности. Но сегодня мы занимаемся макроэкономикой, мы видим, как это происходило в других странах, как в общем нужно было, мы изучаем этот период. У нас есть институт экономики роста имени Столыпина. Конечно, в тот момент отпускать цены когда в России не было конкуренции никакой, когда в каждом отдельном отрасли, секторе, регионе, районе, городе, поселке существовали свои монополии. а Это все давало возможность сразу поднять цены. Хаотично да, поднимать цены. И действительно, мы увидели инклопирующую инфляцию в результате. Решение гайдаровских реформ о просто обвальном изменениях, шоковой терапии могло быть иным. И страна действительно тогда, это было очень сложное время, мы общались Огромное количество людей, которые просто там, преподаватели людьми, доктора наук, люди, которые действительно высокого очень уровня образования вынуждены были мести улицы, и это было очень плохо для страны.
2: Можно же было этого избежать? Вот чего нам конечно, не Конечно,
1: можно. Но с сегодняшнего дня, с тех уже знаний, которые мы накопили к этому моменту, ну, вот сейчас уже макроэкономических исследований, которые мы сделали, можно точно сказать, что этого можно было избежать. Но тогда, конечно, надо отдать должное тому, что эти люди, ну, во-первых, очень неожиданно оказались на этих местах. Была очень тяжелая ситуация, действительно, не было никаких резервов. В стране практически уже, ну, не голод, но, по крайней мере, был дефицит продуктов пустые полки, ну и вот это еще висящее на шее опасность возвращения коммунистов. Хотя я считаю, что она была переоценена, это уже политический вопрос, и во всем мире коммунисты, ну не во всем мире, а в бывших социалистических странах практически во всех возвращались. На определенное время они показывали опять свою недееспособность, но пар в обществе уходил, вот этих рыночных реформ, и в общем рыночники возвращались, демократы возвращались, и практически во всех странах установилась сегодня демократическая Правление. Но у нас вот этого не произошло, и в результате очень сильно накопились внутренние противоречия внутри общества.
2: А что можете сказать по поводу Горбачева?
1: Вы знаете, он, как бы там, я была, очень от многих слышу негативные отзывы, что он, вот там он мог все сделать по-другому. Но вот он был еще более тяжелой ситуацией, чем Ельцин. И, конечно, он был один, ну, Кроме там, нескольких своих сподвижников, товарищей, которые его поддерживали, там, Яковлев и еще какая-то команда небольшая, они решили действительно на очень важный шаг отойти от той системы, которая существовала с 1917 -го года и перейти к демократизации общества. И невозможно это сделать за один век. И главное, почему? Потому что вот тех демократов, будущих предпринимателей, там, активных людей в обществе, ведь было не так много. И поддержка реформ его, это не абсолютная поддержка всего, всей страны. Было огромное количество людей, которые были против этого. Это те люди, которые жили еще идеалами, убеждениями предыдущей системы. И пойти, главное, что они были вот прямо в руководстве страны, в соседних кабинетах все сидели. И, конечно, Горбачеву пойти на эти решительные шаги было очень непросто. И там, может быть, он был по характеру все-таки человек достаточно мягкий, но, тем не менее, тогда нужны были компромиссы. Невозможно было без компромиссов. Его бы этот ГКЧП случился бы значительно раньше. Ему просто бы не дали да, того, что он сумел сделать. Поэтому он искал эти компромиссы, прежде всего опираясь там, на поддержку Запада, и, да, это был путь шараханья, два шага вперед, один шаг назад, но, тем не менее, он сыграл решающую роль в том, чтобы страна стала другой, что мы ушли из коммунизма, того коммунизма, и стали другим, стали на путь демократизации и свободы. И, конечно, то, что дальше было, это уже было. Все основано на той базе, которую создал Горбачев.
2: А для себя лично в какой момент вы отметили, что в нашей стране началась новая эпоха? Советский Союз закончился, и началась новая эпоха? Ну,
1: в тот момент, когда Ельцин выступал с балкона, то есть Белого дома. Потому что до этого, хотя уже были свободы, уже были кооперативные рестораны, там Федорова, было еще несколько, то есть уже появлялись вот эти первые рыночные малые зоны да, рынка в стране. Все равно казалось, что это еще не по-настоящему, что еще пока ну, все партийные организации существовали. Там, и казалось, что ну, еще пока мы не были убеждены, что это навсегда. Но вот После того, как Ельцин выступил и сказал почему мы победили», то вот с этого момента показалось, что ну все, назад в Советский Союз уже пути нет.
2: Что, не хватает? Хотелось бы перенести Советского Союза?
1: Ничего, не хочу переносить из Советского Союза. Конечно, сегодня молодому поколению, которое, наверное, слышит некие такие очень интересная история о Советском Союзе, о пионерах-героях, эмоциональных настроениях в обществе, да, вот, о честности и порядочности. Создается впечатление, что Советский Союз – это был какое-то особое государство, где все было выстроено, где серьезно все управлялось, все было справедливо и честно, а это не так. Не было идеала в Советском Союзе. И нечестности, несправедливости – ни, ну, тем более не свобод, не тем более материального благосостояния. Потому что не говоря о богатстве, а элементарно каждый вставал с утра и думал, где достать бутылку кефира. Бежать, потому что он кончится к 9 утра, к 8 до 9. И это все ну, далеко не идеал общества. Наоборот. И поэтому, когда вы думаете об этом, все-таки несколько надо вот подумать о другом. А что дало наше общество людям, насколько сегодня мы живем по-другому. И, конечно, сегодня такие настроения еще появились, какого-то возврата. Вот этого нельзя допускать ни в коем случае. Очень легко оказаться опять за железным занавесом, очень легко оказаться запертым и под руководством партийной какой-нибудь там очередной организации, да, и под наблюдением, и оказаться стоящим в очереди в пустом магазине. Поэтому только вперед.
2: И финальный вопрос я хочу задать. Вот когда ты студент, ты больше мечтаешь о материальном, чтобы была там квартира, машина, не знаю, еще что-то, да, бытовая техника, Но ну, чтобы все было хорошо, чтобы не думать о том, где завтра ночевать, как жить. А вот спустя время, когда уже добился вот этих первых важных пунктов, о чем мечтаете?
1: Я не буду кривить душой и говорить о том, что мы сегодня вообще не зависим от денег. Хотя я услышал одно выражение одного моего товарища, кстати, не то великого деятеля, который сказал, что высшая цель материального состояния – это в том, чтобы не думать о деньгах. То есть, когда у тебя нет кошелька в кармане, ты вообще не думаешь о том, что нужно. За что-то платить, то есть, ты не можешь себе позволить. Но э, это такое извлечение в принципе правильно. Не хочется думать о деньгах. Вот это, вот, наверное, высшее действительно достижение, потому что ты тогда свободен от денег. Вот это свобода от денег как одна из высших целей, которая у тебя есть. Ну, конечно, если тебе нужно там 10 яхт или 28 самолетов, то это, конечно, другая история. Все задачи, которые, ну, как бы, мне кажется необходимы в жизни, они не такие большие. И хочется быть свободным человеком, в том числе от денег. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что когда ты достигаешь каких-то уже первых материальных целей, и тебе действительно уже не надо думать о том, где жить, где спать и на чем ездить, то жизнь становится интересней. И ты начинаешь, я не скажу, как бы креативить в постоянном режиме, но у тебя появляются какие-то другие цели, которые намного более интересные. То есть, в чем часто они не связаны, сколько денег ты получишь в результате. Я как бизнесмен могу сказать, что не это главное. Да? Есть, конечно, люди, которые все рассчитывают и занимаются только тем, что приносят деньги, но я думаю, что большинство, даже предпринимателей, они занимаются многими вопросами, которые им интересны. Они живут не ради денег, они живут ради интереса, ради каких-то задач, которые греют им сердце. И эти задачи могут быть и бизнесовыми, потому что интересно, могут быть абсолютно там гуманитарными, потому что да, тебе греет сердце, что ты помогаешь кому-то. Могут быть спортивными, да, потому что ты хочешь свой организм привести в высокую физическую готовность, и это интересно, ты живешь, дышишь по-другому, да, у тебя настроение другое. Вот эти все интересы, они рождаются, и ты ими можешь заниматься больше, чем когда ты только на первом этапе. Вот это надо, наверное, ставить главные задачи. Надо добиться того, чтобы было столько денег, чтобы о них не думать.
0: Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось уже в другой стране.